2: Buenas tardes. Hoy os contaremos que mañana se inaugura una exposición que recuerda la vida y la obra de Manuel Sumers, el director y humorista gráfico sevillano del que se han cumplido 30 años de su fallecimiento. Nuestro compañero y director de cine Miguel Olid, que acaba de terminar un documental que recuerda su figura, nos va a hablar de esta exposición que podrá verse desde mañana y hasta el 3 de febrero en la Diputación de Huelva. Y también hemos invitado a Miguel Marín el director del Flamenco Festival, porque ya conocemos a los artistas del ámbito flamenco que este año van a participar en la iniciativa In Progress, que desde el año 2012 organiza el Ayuntamiento de Torrox y... Flamenco Festival. Este es un programa que propicia la, la confluencia, la unión de creadores flamencos procedentes de diferentes expresiones artísticas que trabajan en un ambiente ideal para la concentración y para la creación. Enseguida sabremos qué artistas van a participar este año en, en este ciclo. Y hoy comienza el Festival de Teatro de Málaga con Cielos, una función del dramaturgo libanés canadiense Bagdi Muawad. La función dirigida por Sergio Pérez Mencheta nos lleva a un lugar a ...donde un grupo de criptógrafos, traductores e investigadores trabajan contra el reloj para tratar de impedir un ataque terrorista múltiple que tiene por objetivo provocar una debacle social. En total van a hacer 58 funciones de teatro en un festival que este año va a premiar a los actores Emilio Gutiérrez Cava, José María Pou y a la payasa catalana Pepa Plana. Estas serán algunas de las historias que hoy os contaremos con Miguel Alba en la realización y Raimundo Angosto en la producción.
3: Soy mala de ojos negro, bailo toda la noche entera, mi coralate por tango, pa' que todo el mundo lo sienta. Tengo el baile encadenado en cada una de mis trenzas, el corazón alocao y la música en mi fe.
2: El último trabajo de María José Yergo, Ultra Belleza, así se llamó este disco que salió el año pasado, y vamos a recordar que acaba, a recordar, no a contar, que acabamos de conocer que el gobierno ha distinguido a 37 personalidades y entidades de la cultura con la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes 2023. Eh, lo acaba de dar a conocer el Ministerio de Cultura y entre los galardonados pues están las actrices Gemma Cuervo y Vicky Peña, el actor Luis Saera, que está últimamente en todos los repartos del cine nacional, los directores de cine Pablo Berger y Albert Serra, a los bailarines Antonio Najarro y Lucía Lacarra, también al dramaturgo José Sánchez Inisterra y al diseñador Modesto Lomba, al Grupo Estopa, también a entidades culturales como la Fundación Sorolla, al Museo Chillida Lecu, el Festival de Almagro, y a título póstumo se han distinguido a la presentadora malagueña María Teresa Campos, al dibujante gaditano Carlos Pacheco, nacido en San Roque, a la directora de cine Patricia Ferreira, recientemente fallecida, y también a la actriz Isia Castro y y al hematocrítico que también nos ha dejado en los últimos meses del año 2023 y a la Asociación Gremial Sevillana del Arte Sacro que son los artesanos que están en, en, alrededor de esta de esta asociación, que se encargan pues de mantener vivo toda la artesanía que tiene que ver con la Semana Santa de Andalucía. pique Román, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Son 37 personalidades y entidades premiadas en uno, en una entrega de premios que se, se dilata se postrega, en el tiempo, sí, ¿verdad?
1: Sí, cuando se entrega, siempre tienes la duda, bueno, pues ya lo habíamos contado. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque se dicen lo, los distinguidos, pero la, las distinciones se les impone
2: con, con si sí, tiempo. A lo mejor sí. pasa un año o más de un año sí, hasta sí. que se le imponen esas medallas bueno, pero ellos ya la tienen, verdad, sí, ya en su saben corazoncito. Que son los, los receptores.
1: ¿eh? Este Exactamente.
2: Año. Bueno, pues enseguida empezamos con nuestras historias. En Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Y empezamos precisamente por un fallecimiento, el del cineasta catalán Ventura Pons, director de una treintena de películas, que fallecía. Ayer, en Barcelona, en su tierra natal, a los 78 años, Vicky.
1: Sí, además su salto a, al cine, de, desde el teatro, que es donde él se, se había iniciado y, y consolidado una, una carrera, sería con ese documental que hizo, bueno, memorable, ¿no?, sobre el artista andaluz Ocaña. Ocaña, retrato intermitente.
0: Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maicones, como los ladronzuelos que roban motos. Aunque soy pintor, pero me puedo meter en su mundo. Me siento identificado entre toda esa gente. Me encanta y me fascina. Y
3: los han puesto un
1: no, como como decíamos, ahí estamos escuchando no ese, ese documental tan tan rompedor Tan rompedor, ¿no? tan impresionante esperante. De una figura única, única como fue Ocaña verdad sí. De Cantillana Sí, es el Sevillano de Cantillana Bueno Ventura Pons, pues, como decíamos, empezó su trayectoria profesional En el ámbito teatral, se convirtió muy pronto En uno de los directores más prestigiosos De la escena catalana Durante más de una década Y no sería hasta el año 1977 Justamente cuando dio el salto a la gran pantalla Con ese Ocaña, retrato intermitente Que fue seleccionada para competir en el Festival de Cannes, una película centrada, como hemos dicho, en el pintor, performer y activista de, de Cantillana, figura central en la en toda esa escena contracultural de Barcelona no de, de esos años durante lo, la transición española y de cuya trágica muerte al arder, eh, recordamos, ¿no? El disfraz, sí, en un, el sol, un, ¿no? un disfraz en su pueblo, en Cantillana, cantillana. Sí, uh -huh. sí. pues se cumplieron de su muerte trágica, como decimos, 40 años de este pasado, sí, 2023, sí, sí. Por recordamos, recordamos lo estuvimos recordando aquí. Bueno, pues entre otras películas de aventura Pons, ...del director que hizo este, este documental, eh, rodadas todas en catalán... ...pues destacan Atrius, eh, Caricias, Amica Matt, Morir o no... ...Barcelona, Un Mapa... ...y Anita no pierde el tren, eh, que tenía como protagonista a, a Rosa María Sarda.
2: Notaba que no todo transcurría como era habitual... ...aquella extraña sensación se confirmó cuando llegué al cine... Al decir cine no me refiero a que sea una ama de casa aburrida que cuando no sabe qué hacer sale a merendar y a ver una película con una amiga.
1: No, es que soy taquillera. Bueno, esa taquillera que, que acaba enamorada de, de ese gruista, ¿no? Que daba vida a José Coronado, sí, cuando, ¿no? cuando lo, la prejubilan, ¿no? La prejubilan porque van a hacer tirar el cine y hacer un, una multisalas, claro, que era lo que lo que en la época se, claro. se hacía, ¿no? O sea, ya no, no se hace ni eso. Ni los multisalas. Antes nos quejábamos de las multisalas, ahora ya nos quejamos de la desaparición pues de ahí los tirando, tirando, derribando el, el cine, ¿no? Y en el solar, al que manejaba la grúa, sí, sí. por se tiene la historia que era un José Coronado, Ahí, Jovencísimo el agua por lo antes, ¿no? Como, Como el anuncio. anuncio. Como el anuncio y de Coca-Cola. Vale, totalmente. Bueno, también Ventura Pons dirigió la ficción documental Un verenar a Ginebra sobre Mercer rodorera Sí, porque también hizo
2: muchos documentales, sí, ¿verdad? el
1: documental El gran gato, Cola, Colita, Colasa, ah, dedicado a la fotógrafa que ha muerto también, también hace, hace solo uno, unos días, bueno, la semana pasada. Eh, también eh, Miss Dalí, que era la biografía de la hermana de, del pintor. Eh, creo en los 80 la productora, el el Fil de la Rambla en 2014 reabrió los cines PGI. Sí, sí, tuvo de, cine, tuvo... Por eso, cine. Eso. Bueno, se arruinaba porque además él, él
2: era un hombre... Eh, Dedicado completamente al cine, ponía su propio patrimonio. O sea, su propio dinero, era, era, claro, era productor, además de director uh -huh. guionista, era productor de sus propias películas. Incluso eso se metió en, 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 la, los aventura, negocios... en la
1: aventura de, de tener su propia... Las aventuras de aventuras. Exactamente. De, aventura, las, de, aventura, las, de los amigos. ¿no? Las aventuras de aventura, las, en, la, las aventuras, en, la, en la aventura de abrir salas de cine,
2: que luego pues se cerraron porque. Uh -huh. Bueno, pero pues ella, el él reabrió hizo siempre lo que quiso. ¿eh? El lo que...
1: Sí, sí, él reabrió, como decimos, uno, unos cines, no que se habían cerrado en Barcelona. Llegó a publicar también dos libros con, con sus memorias también muy muy interesante eh, muy ameno y bueno a lo largo de su vida su trayectoria se ha visto reconocida pues con el premio nacional del cine de la generalitat con la medalla de oro de las bellas artes las que estamos hablando con la cruz de san jordi con el caudí de honor eh, reconociendo así pues como decimos no con reconociéndolo como un referente del cine de autor y al que bueno ahora en su muerte pues se reivindica también como un cineasta transgresor y comprometido y un gran defensor de, del cine en catalán Antes estábamos uh -huh. escuchando bueno versión doblada por la propia rosa maría Sarra doblando a sí mismo pero sí que rodaba en catalán en su y es uh -huh. una gran pérdida
2: efectivamente para el cine en uh -huh. nuestro país y sobre todo para el cine rodado en catalán por cierto hablábamos de ocaña carlos cano le dedicó esta bella canción al pintor artista inclasificable ocaña de cantillana
3: era malva loca loca de querer cerveza en la boca los ojos café Y qué bonita Pintaba la ilusión Y qué bonita Cantando en su balcón Regaba la rosa Regaba el clave Y entre copla y
0: como los chulos, como los balcones como los ladronzuelos que roban motos. Aunque soy pintor, pero me puedo meter en su mundo. Me siento identificado entre toda esa gente. Me encanta y me fascina. La
3: gente dice vivan los hombres cuando
0: era maravilloso para mí salir por la mañana de misa con una chaqueta nueva e irme al campo con los amigos para hacer cositas. Oh, ¡Qué maravilla!
3: Fue libre en la duda, libre en el
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
4: Radio Andalucía Información.
2: La figura del humorista gráfico y director de cine Manuel Sumer va a ser recordada en una exposición que recorre su vida y su obra y que podrá verse a partir de mañana en la Diputación de Huelva, siempre inquieto y rebelde. Comenzó a dibujar en los años 50 y estrenó su primera película, del rosa al amarillo, en 1963. A lo largo de su carrera, Manuel Sumer dirigió una veintena de películas, un poco más de 20 películas, y siempre compaginó su trabajo en el cine con la publicación de sus ácidas viñetas en la prensa de la época. La exposición podrá verse hasta el 3 de febrero en la Diputación de Huelva. Miguel Olid, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Maite.
2: Eh, ¿Cómo estás?
4: Muy bien, deseando ya mostrar este, este compendio de una selección de objetos, de los miles de objetos que almacenaba eh, Sumer y que la familia ha conservado estupendamente y, bueno, pues, nos permitirán conocer un poco mejor la personalidad de este creador tan singular y tan especial. Uh -huh.
2: ¿Ya está todo montado y, o, o todavía queda algún, alguna, algún clavo que clava?
1: flequito todavía? ¿por?
4: <risa> sí, todavía quedan, todavía quedan las últimas. Está muy avanzada, está muy avanzada la exposición, que... Que, que estamos preparando Franja Matute, que es el otro comisario y yo, uh -huh. y está muy, muy avanzada, pero todavía quedan unos fliquitos.
2: Miguel, eh, ¿qué te pasa a ti con Manuel Sumer? Has estado durante eh, los últimos, por lo menos Mesos, año, años, año y pico, eh, trabajando en un documental que se va a estrenar este año, 2024, que trata también sobre la vida de Manuel Sumer. Ahora comisarias esta, esta exposición. ¿Qué, ¿Qué te pasa con Manuel Sumer?
4: Bueno, pues mmm, lo que me pasa con Manuel Mendoza es lo que me ha pasado con otros directores anteriormente, como Alberto García Maroto, un olvidadísimo, un director gínense que, que, que Berlanga siempre lo admiró y además dijo alguna ocasión, más de una ocasión, dijo que, que él se dedica al cine por, por la influencia de García Maroto. Y como antes hice con Antoita Colomeo, como he hecho con Teos Camilla, como he hecho con otra figura, y es que a mí me gusta, me, me apasiona la historia del cine y me gusta un poco reivindicar y sacar, un poco intentar sacar del de olvido. ...a grandes nombres de nuestro cine, del cine andaluzo, del cine de, de creadores andaluces y artistas andaluces. Y entonces, bueno, yo consideraba que cuando empecé esto, realmente lo empecé mucho antes, lo empecé hace siete años y medio... ...yo consideraba que en ese momento Sumer estaba completamente olvidado. Y Bueno, ya mismo pienso que Sumer no tiene el papel que le corresponde, que se merece en el cine español, en la historia del cine español... ...pero en ese momento estaba como muy olvidado, sus películas prácticamente apenas se podían ver en televisión o no, nadie, nadie lo recordaba... Y bueno, pues cuando vi todo lo que tenía la familia, todo lo conservada la familia de objetos, dije, bueno, que una exposición pero, pero impresionante, y después cuando supe, fui recabando más información, viéndolo del tema de la censura, dije, bueno, que esto da para un documental. Esto daba un libro y, bueno, y así un poco fue de un granito, pues al final fue una montaña.
1: Uh -huh. Bueno, da para para un documental, como dices, para una exposición y para un seminario que se va a, que va a tener lugar muy pronto no eh, en Sevilla y organizado por la universidad también, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente. Un, un seminario que hacemos a partir del 24 de enero, si no me equivoco, en la Universidad de Sevilla, eh, que creo que va a estar muy bien. Bueno, la idea es que eh, todas estas actividades, o sea, la exposición por un lado, el documental, el seminario, el, el libro que estoy terminando de escribir. La idea es que, mmm, bueno, son, son actividades complementarias que permitan conocer bien la figura de Sumer, ¿no? porque la exposición te va a mostrar un, una visión, digamos, visual, visualmente de una serie de objetos y de guiones y de viñetas y demás. Y el seminario vamos a entrar en profundidad, pues porque vamos a tener a ponentes que van a impartir una serie de conferencias, vamos un poco a, a profundizar en, en la personalidad de Sumer. Eh, vamos a hablar de su faceta no solamente como director o como, o como humorista gráfico sino también eh, una más desconocida o más olvidada pero porque era muy porque si sí era muy popular en esa época que es la de actor por ejemplo y uh -huh. también es actor, verdad sí, uh -huh. eh, también guionista para otros directores productor de otros, de otros directores entonces bueno la idea es, es ofrecer pues eso las la distintas facetas que tuvo sumer en su, en su trayectoria a partir de eso de una serie de conferencias y mesa redonda y después habrá un ciclo de películas con ...hemos elegido las que consideramos que son las cuatro películas... ...más interesantes de Sume... ...que realmente la selección con todo trabajo... ...porque hay muchas películas... ...pero bueno, las que consideramos que son las más, las más representativas de Sume...
2: ...por ejemplo, del rosa al Amarillo... Primera.
4: Muy bien. ...hace mucho calor y nos bañamos todas las mañanas... ...somos una pandilla de lo menos 20 entre niños y niñas... ...la mañana la pasamos en la playa... ...y las tardes las pasamos unos días
1: en la casa de unos... ...y otras veces en la de otros... ...hay un chico muy simpático que me recuerda mucho a ti... Se llama Germán está haciendo el preuniversitario derecha, pero a mí el que me gusta eres tú. No sabes cuánto te echo de menos y cuánto me gustaría que estuvieses aquí con nosotros. Esta tarde cuando paseaba por la orilla me acordé de ti de la canción tan bonita que tienen mis padres. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí. Que me acordé de ti.
3: Bajo el palio de la <risa> luz
2: tenemos una.. Una película que logró la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Su primera película empezó por todo lo alto, Miguel.
4: Totalmente, yo creo que su yo creo que de los directores que, no sé si el que más, pero de los que un inicio más prometedor ha tenido de nuestra historia. Porque eso con apenas y pocos años hace su primera película y la lleva a San Sebastián y, y consigue el premio al mejor director. No solamente ese premio, sino otros premios más, creo que en todas fueron como 4 o 5, pero creo que el, el más destacable de eso, el, 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 el ser premiado en no San sé, Sebastián como mejor director. Bueno, un festival de categoría donde van los mejores cineastas, ¿no? uh -huh.
2: Estamos es hablando del de, de el principio de los años 60, poco después o en, es, en esos años comenzó lo que se llamó el Nuevo Cine Español, ¿no? Uh -huh. Con otros nombres otro que le cineasta, dieron sí, con otro, que, que le dieron un poco la vuelta, a, no solo a las temáticas y también a la forma de hacer cine. Pero
1: había sido ahí arriesgado con esa crónica del amor desde la infancia sí, a, la, a, la, a, la vejez, a la vejez, ¿no? no. Sí, pero
2: forma tan parte... Tan realista, verdad. ¿no? Sí, tan realista. Forma parte también de ese, de ese grupo de cineastas, ¿no? que formaron este este grupo de nuevos el nuevo cine español no Miguel
4: claro claro él fue uno de los, de los, de los exponentes de ese nuevo cine español y eso acercando historias a la realidad y, y fue en ese momento fue el yo creo que el de, de su de su generación de su promoción bueno de su promoción sin duda alguna fue el fue el cineasta más destacado y el que tuvo que conectó mejor con el público ya de hecho, eh, porque además hay un dato muy curioso en el caso de Sumer, no viene no, no viene del cine, él llega al cine, a la escuela de cine, llega un poco rebotado porque el primero empieza, quiere ser pintor, uh -huh. su familia y tradición de pintores, su padre pintaba muy bien, su tío Cerny también era un pintor muy reconocido, ya le gustaba la pintura y de hecho nunca lo dejó, ¿no? Y, y entonces él primero intenta probar suerte como, como pintor en Bellas Artes, lo deja, después como actor la escuela de una escuela de arte dramático lo deja llega la, le hablan de una escuela de cine va para allá pero va para allá pensando en Hace un curso de interpretación o hace un curso en todo caso de dirección artística, decorado y tal. Pues esa faceta más, más artística, ¿no? Y, y, y no había plaza, estaba cerrado el plazo que dicen de y te puede inscribir. Se pues apunta, <risa> hace un examen, lo pasa sin, sin tener una gran cultura cinematográfica, que por cierto esa cultura se inicia en Granada, y, y lo pasa porque le piden que una historia y la cuentan en imágenes. O sea, en lugar de contar una historia escrita como todos los demás, una especie de guión, pues él, él hace una especie de storyboard. <risa> y entonces, pues, de, 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 de su compañero de, digamos, de promoción era todos los demás porque tenía gente mejor por si sí, del cine club que tenía una cultura cinematográfica muy vasta y tal y él no es un hombre que, que en ese sentido no y pero sin embargo cuando hace su primer el, el corto final de carrera el suyo el viejecito que es un corto todavía hoy recordado muy recordado fue el mejor de todos los que hizo o sea sí. es, es un caso muy curioso y desde eso desde el primer momento Sumer destacaba y, y brillaba
2: qué, qué curiosa esa familia verdad sí. ¿Y, y, y su padre era militar
4: no, su padre fue gobernador civil. Eso, ¿no? gobernador civil en el franquismo, ¿no? Sí, claro, fiscal no. del Tribunal Supremo, era un hombre, sí, sí. Eh, y, bueno, del mundo de la jurisprudencia. Sí, sí, y, y
2: sus dos hermanos, Guillermo y Tomás, también con tanto talento. Uh -huh. Estamos hablando de unos hermanos, ¿verdad? Vaya trío, uh -huh. ¿Miguel?
4: Sí, y bueno, hay más gente, pasa que son menos conocidos porque Guillermo y Tomás como tuvieron ese papel con la televisión, pero por ejemplo, su hermano mayor, eh, Paco, eh, fue guionista de muchísimas películas de, de Manolo, y por ejemplo, la historia de la niña luto es una historia que le ocurrió a, a este hermano mayor, a Paco. Con su Ajá. novia, sí. Que fue?
1: La novia de Sí, eterna. Que, fue,
4: que fue, 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 sí, fue yo creo que eso, de, de todos los hermanos con el que, que tuvo una, una relación mucho más estrecha. Y bueno, después también, a muchos de ellos los sacaban en sus en películas. Su película,
0: sí, hacían cameos también, sí, 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 sí.
1: La niña de luto, ¿no? ¿te das cuenta de lo que estás
0: haciendo? yo te lo pido, Rafael. Y te pueden ver. Yo no puedo seguir así. Ya estoy harto, harto del luto, ¿me entiendes? y no lo aguanto más ¿qué quieres que haga para demostrarte que te quiero? vámonos al cine te esperaré en la puerta de tu casa y te avisaré silbando nuestra canción
2: Año 1964, una pareja que no consigue casarse, porque es que siempre muerte, hay muertes interponen. en la familia de ella y unos lutos rigurosos. Y unos lutos de pueblo. Tremendos. ¿eh? Y, y además... Eh, sí, sí, se rodó en La Palma. La Palma en La Palma, aquí. En La Palma del Condado. En sí. La Palma del Condado sí. tenemos un compañero que sus padres que son de La Palma recuerdan siempre. Yo hice A la de nuestra, <risa> en la niña de luto. Y, y fue el primer papel fuera del landismo de Alfredo Landa. Uh -huh.
4: Sí, eh, bueno, antes, ahora de hablarte de, antes de hablarte de Landa te voy a contar una cosa muy curiosa que me contó Tico Medina, que fue guionista, colaboró mucho con uh -huh. tuvo mucha amistad con Manolo Sumer y me contó de esta película que él, él la vio en un pase privado con Fidel Castro y, y cuando acabó a Fidel Castro no le entraba en la cabeza que este matrimonio bueno voy a ser un, un spoiler no se casara o sea, no, 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 o sea él, claro, el concepto ese de luto de en ese momento en la Cuba revolucionaria no le encajaba que ese, esa, fam, esa pareja al final no pudiera casarse pues con Alfredo Adam pasa también una cosa muy curiosa porque efectivamente él, le da el primer papel protagonista Manolo Sumer a Alanda Alanda siempre quiso después mucho, muchísimo a Sumer porque le, le debía en parte en gran parte el que le dio la primera oportunidad de un papel protagonista y además ocurrió una cosa que, que es lo que iba a contaros muy curiosa porque eh, en ese momento López Vázquez era mucho más popular que Alanda que después yo uh -huh. creo que ocurrió al revés era mucho más popular y aunque ya Sumer le había dicho a Alanda quiero hacer esta película contigo López Vázquez se le ofreció a Sume. Mm. entonces López Vázquez le dijo, oye, me gustaría ese que va a hacer esta película porque Sume era un director que en ese momento pues, estaba siendo muy considerado, me gustaría eh, hacer la película y tal, y intentó quitarle, intentó robarle el papel a Landa, y claro, cuando Landa se enteró de esto, lo cuenta sus memorias, Alfredo Grande, que son muy entretenidas, eh, Landa se llevó años sin dirigirle la palabra y fue por esto. Yo sabía de su enemistad,
1: sí, sí. pero no sabía sí,
2: que, que, sí.
4: que López que Vázquez, Vázquez de ahí ahí.
1: Hizo, luego hizo vivan los novios, ¿no? Que tenía una historia ahí también. Mm con una boda sí, sí, y con sí. Lani Zor de Villa que se ve interrumpió también porque se moría la madre.
3: Uh -huh. Bueno, pero
2: si hay ¿Ellos una se por sí, eso, sí, sí. Esta, esta a mí me cogieron uh -huh. más chica, pero Así. si hay una película que a mí me marcó de chica, Adiós madre es
1: no te preocupes, ya verás, todo saldrá bien. Ay, te duele mucho. Con cuidado, Paloma. No te asustes. Tranquilízate. Va a salir todo muy bien. Ya lo verás. verás.
2: A ver, con cuidado, chicos, con cuidado. Esta película que evitó que tuviéramos relaciones sexuales prematuras. Es que Era muy fuerte. La niña sí. de nuestra edad era muy fuerte. Era de niña mi edad, La niña de mi edad. Ay, la niña desde Miguel de parto. fue como un anticonceptivo. Pues, esto, esto.
4: Sí, sí, pues esta película eh, en el documental contamos. Eh, dos cosas muy muy interesantes de, de, lo, de esta película de adiós y bueña adiós especialmente una que yo creo que va a sorprender muchísimo a la gente eh, así lo ahí lo dejo para que la gente venga a ver el documental porque mostramos unos documentos y contamos una historia muy muy curiosa y muy desconocida esta película que la hizo única en el cine español y que como indico también en el documental es para mí también un caso único porque es una película que ha marcado una generación como tú lo decías, ha marcado una generación, me costa porque lo ha, me la ha comentado mucha gente sin sí, más lejos, por ejemplo, la actriz Rosario Pardo que es de Jaén, sí, uh -huh. a mí me comentó que esa película... Eh, eh, hayan han marcado tres películas y una de ellas es Adiós y Guaña Dios. Pero no solamente no solamente que haya marcado una generación en España, sino que esta película ha marcado una generación también en América del Sur. En uh -huh. toda Sudamérica tuvo un éxito impresionante. Es uh -huh. decir, en, en Colombia, por ejemplo, según la publicidad de la época, eh, recaudó más dinero que el padrino de Coppola. ¿Qué Se hora. llevó semanas y semanas en cartel en Colombia, en Venezuela, en Argentina, Uruguay. Y me consta, porque lo, 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 me lo han dicho gente, que hay, o sea que todavía dice Adiós y Guaña Dios de a gente de esta, de esta generación, en Argentina, por ejemplo. Y la recuerdan con cariño perfectamente ¿eh? Claro, uh -huh. claro que la recordamos Entonces, no. Son cosas que muy tú pocas Yo y... no sé si habrá alguna película española uh -huh. Que haya marcado una generación sí, entera sí, A los dos lados de, del del, del, del
2: continente, sí, qué curioso Bueno, pues, este tipo de historias Son las que vamos a poder ver
1: en la exposición Porque qué, ¿Qué objetos hay que eso, sacar? Eso, ¿qué objetos? De lo que hay en la muestra
4: Pues, por ejemplo, bueno Mostramos muchísimos guiones muchísimos guiones, guiones inéditos, guiones censurados eh, mostramos muchos documentos de la censura, muchos documentos donde vamos a poder ver qué comentarios a veces están tan en insultantes. sus guiones
2: en sus guiones Miguel o, o, o también en sus viñetas
4: en, sobre todo yo lo que tengo lo que he recabado más es la censura a los guiones, los guiones. <ríe> y vamos a poder ver algunos comentarios insultantes y de falta de respeto y, y bueno incluso de, de, de imputarle delitos Summer. Uh -huh. o sea yo 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 considero que había una sumerfobia Hacia Summer vamos a poder de objetos, pues por ejemplo una moviola con la que él montó alguna de sus películas y que además sacó en, una de, en, en, en varias de ellas también eh, objetos sí, muy curiosos, por ejemplo pues el juguete roto que es una de sus mejores películas uh -huh. que él filma la historia de, de Gorostiza, que fue un jugador de la selección española muy importante y muy popular, pero que estaba completamente olvidado, estaba en un sanatorio prácticamente viviendo de la calidad el balón de fútbol que le dedicó a Sumer, que lo, que lo conserva la familia como un tesoro ...muchas viñetas, muchas portadas de revistas... ...de Mano Lobo, de la Coroní... Uh -huh. ...de muchas publicaciones... ...no sé, hay... ...y después algunos fragmentos también de películas... ...porque las va dividida en temática... ...pues lo anteponía de Rosa Amarillo por la infancia... ¿no? algún fragmento representativo de la infancia... ...otro del sexo... ...la muerte... ...el deporte... ...la religión, la burla de la religión... ...y la, la, la exposición concluye... ...porque contamos con el apoyo de Canal Sur concluye con unos fragmentos de entrevistas, de un par de entrevistas que, que le hicieron a Sumer en dos programas de Canal Sur uh -huh. y que se emitieron, se grabaron muy poco antes de que él enfermara. Uh -huh. Yo no sé, no podría afirmarlo, pero quizás sean de las últimas entrevistas que que hizo Sumer antes de, de caer en hay ese. que recordar mm -hmm. que
2: falleció muy joven muy ¿verdad? Muy, ¿no? Manuel Sumer no, yo creo que no tenía ni 60 sí. años
4: cuando murió ¿no? 58 años 58, 58 años sí, era sí. es una pena porque podría, podría, podría haber hecho pues muchísimas películas sí, sí, sí.
2: hay que como ven es un personaje como se dice poliédrico eh, con, con muchos matices ya los más jóvenes lo conocerán por las películas que hizo el mundo por, bueno el
1: mundo... Eh, bueno por esa serie <risa> que bueno. hizo de cámaras
2: <risa> ocultas también por las películas que hizo con su hijo con, con, con David Sumer no y su, y, su, y Hombre G en fin, que como ven es una persona con un recorrido muy largo que empezó en los años finales de los años 50 y que llegó prácticamente hasta su muerte y nos vamos a ir Miguel agradeciéndote por supuesto tu presencia esta tarde con nosotros y, eh, y, y emplazándote a que hablemos cuando se
4: estrene el documental ¿no? pues yo encantado, claro, porque además eh, el documental lo hemos podido llevar a cabo gracias al apoyo de Canal Sur, o sea que que encantado uh -huh. de, de hablar del documental lo tenemos en marzo, así que cuando uh -huh. queráis pues perfecto hablamos pues, del documental
2: Cerquita ya del estreno hablaremos, Miguel, nos pondremos en contacto contigo y nos vamos a despedir oyendo precisamente un fragmento de la película a la que hace referencia Miguel Olid Juguete roto, muchas gracias Miguel
0: Gracias a vosotras ¿Y cómo puede usted vivir de esa manera? Nunca nadie me ha visto, ni pobre, nunca nadie me ha visto necesitado porque he contado, cuanto la cuanto hace más de 20 años hoy yo me defiendo, sé administrarme me hago muitas vezes lá comida, coisas que nadie não sabe. Me si voy un barro a un bar anoche, tomo un café con leche y sé, administración de una persona, ¿me comprendes? Me he tirado nunca el dinero, no he sido derrochón. Y muchas veces voy al mercado, como te digo, el maletín y compro allí fruta, porque la fruta, yo como mucha fruta, mucho porque a mí me arregla mucho el estómago, soy un poquito tirando naturi naturista, vegetariano, y la fruta con un poquito de, de verdura, de acelga, de espinaca, y así yo me hago una vida, ¿me comprendes? Y todo eso. Y por eso muchos dicen, parece mentira, ese hombre debe ser muy rico porque siempre me han visto bien, una película
2: documental
1: también sí, que eran varias historias de, de personas olvidadas claro, ¿no? juguetes rotos exactamente lo queremos que acuña como juguetes roto ¿no? sí 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 personas que tuvieron mucha fama en un sí, momento un boceador, determinado un, claro un, creo que era un torero no el uh -huh. futbolista que decía que fueron así,
2: ¿no? olvidados no uh -huh. bueno pues nos hemos acercado aquí en este en este rato a dos cineastas porque hemos hablado de Ventura Pons y ahora de de, de Sumer, de, Sumer de, Ma, de Manuel Sumer y eh, enseguida vamos a hablar de una gran estrella colombiana uh -huh. que ha Estado, no sé si sigue, eh, desde luego ayer estaba, ah, estaba en sí, España.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón.
4: Radio Andalucía, información.
2: Hablamos de la actriz colombiana Sofía Vergara, que ha estado en Madrid iniciando la gira de presentación de una serie que ya está disponible en una plataforma en la que encarna un personaje
1: real de, la, de una narcotraficante. Vicky, ¿quién es esta narcotraficante? Bueno, pues Griselda Blanco, la reina de la coca de los años 70 y 80. Este se supone que es el país de
2: los sueños. Nosotros tenemos el poder de devolverle la emoción a esas vidas aburridas.
4: Vaya así la sensación. casa, señora.
1: Bueno, pues ese es el personaje ¿no? de, de Griselda, el que ahora encarna a Sofía Vergara, que eh, ha estado, bueno, por Madrid, como decíamos, no derrochando simpatía, muy alejada de ese personaje con el que eh, entra en unos registros dramáticos después de todos estos años de, de comedia en, en Modern Family, ¿no? como la gloria de, eh, de esa familia. Bueno, aquí en esta nueva serie David, vida, como decimos, a esa que fue conocida como la viuda negra, ...lo de la araña aquella que, que mataba a los machos... ¿no? ...o la madrina de la cocaína... ...la narcotraficante y criminal colombiana... ...fundadora del cártel de Medellín... ...Griselda Blanco... ...patrocinadora también de Pablo Escobar... ...en sus inicios en el, con el narcotráfico... ...lo de la viuda negra... ...porque estuvo casada varias veces... ...y fue sospechosa siempre... ...de haber causado las muertes de, de sus maridos... ¿no? Eh, ...estuvo operando impunemente... ...durante dos décadas... ...porque aunque fue encarcelada en 1985 por el asesinato, ese sí demostrado, de, de dos narcotraficantes cubanos, recuperó su libertad como casi 20 años después, eh, ya en la década de los 2000, después de haber hecho un trato con, con el FBI. Así que ella, junto con los hermanos Ochoa y Carlos Lender, son los únicos capos colombianos eh, del cártel de Medellín que llegaron a ser condenados y que pagaron su condena. Su condena. Además, durante esa condena tuvo una historia con un, con un pequeño camello de crack, uh -huh. Eh, lo conoció porque le escribía cartas, porque la miraba, ¿no? siendo ella Ya bastante ya más madura y es muy joven y, y bueno, también tuvo la, la historia que dice que sobornaba no a los policías para no, tener No, no vamos a hacer no. spoilers de... Pero claro, como acabó, ¿no? Claro, como acabó, porque
2: claro, metiéndote en estos líos, no murió en su cama. En su cama no, claro, su cama el no murió.
1: No, no puede ser dulce, no, no. Bueno, antes de esta serie, que como decimos, bueno, pues ya está disponible en una a plataforma o una película de otra serie sobre, sobre el personaje, también miniserie, serie eh, donde que, la iba a interpretar por lo visto jennifer lópez pero al final quien se hizo con el papel eh, extrañamente digo extraño porque la verdad es que no te como que no te cuadra fue la galesa catherine zeta jones sí pero eso, lo, pero catherine catherine zeta jones hace de latina
2: en el zorro sí, hacia ha hecho, de latina y sí, bueno y, eh, y como no es una morenaza sea, tal sí, sí, no, pero queda un poco parece rarita. que las latinas
1: no pueden ser rubias no, no hay ninguna sofía vergara precisamente es rubia Sí, sí, es ella clara rubia, en realidad es rubia, ¿no? No sé, en Mother Family y en muchas películas eh, tiene el pelo oscurecido, ¿no? Porque la, la imagen que se ah, porque tiene de la ella es rubia, pero ella es rubia en realidad. Ah. Cuando llegó a Hollywood veía que, que de rubia no, 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 de no se conocía. O sea, había nada. mucha rubia, demasiada rubia. Claro, y, y, y se, disting, se distinguía. se distinguía. ¿no? Sí, de, de, diremos sí. disfrazándose
2: más de latina, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, exactamente. Sí, como si no... Porque
2: una colombiana muy rubita. Sí, sí, una <risa> colombiana clara. Bueno, pues está, ha estado por aquí, ha estado también en un programa de televisión, en fin. Sí, Sofía Vergara, una figura bellísima, ¿verdad? muy simpática, muy simpática. Sí, muy no, no sabemos que, cómo, qué tal
1: va a estar en este registro
2: dramático, pero desde uh -huh. luego es una sí, comedianta. Sí es
1: verdad, claro, pero lo que sí es cierto es que tanto Zeta John, Jennifer López se lo hubiera hecho, o, o ahora Sofía Vergara... Mmm, Está muy alejada de, físicamente de la Griselda Real. Hombre, claro. Ya hubiera querido Hombre, los
2: capos de los mafiosos de Hollywood no tienen nada que ver con los mafiosos reales. No, no. Nada que ver no. ni con los narcotráficos. Nar sí, pero Pedro que, Pascal, sí, eh, Pedro a decir, Pascal, <risa> sí que... no se parecen nada a,
1: ni a Pablo Escobar ni a ninguno de sus raleas. Es decir, que, que es verdad que hay siempre una sí, Pero pueden estar más parecido, con, una con, con idealización. Las, las y demás los pueden acercar más. Pero que Sofía Vergara la pongan, este caso, la pongan, no se puede parecer... <risa> A Griselda. <risa> a Griselda. Muy bien, bueno, pues esto
2: es una serie que está en una plataforma y que se, se podrá, estre se, se estrena creo que el 25, ya, sí, sí, sí. a final de... A Ella final está de, haciendo
1: la gira ahora por, por de, Europa de y ha empezado aquí en, en España. Uh -huh. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
4: Radio Andalucía Información.
2: Arqueólogos e investigadores de Granada denuncian que se tienen que convertir en custodios de las piezas arqueológicas extraídas en las excavaciones ante la falta de espacio en el Museo Arqueológico. Que se ha quedado pequeño. Este sábado convocan una concentración bajo el lema por un museo arqueológico digno. Nos lo cuenta desde Granada Susana Escudero. Denuncian que el edificio, un antiguo palacio con humedades, no reúne las condiciones de conservación de las piezas. También falta de espacios de exposición, laboratorios y sobre todo almacenes, que como explica la profesora del Departamento de ...de Arqueología y Prehistoria... ...de la Universidad de Granada, Mercedes Murillo... ...provoca que los propios investigadores... ...guarden el material. Los arqueólogos y las arqueólogas... ...tenemos las cajas, cientos de cajas... ...con miles de piezas... almacenadas en nuestros despachos, en nuestras casas... ...porque el museo no tiene capacidad para recepcionarlas... es obligación del museo... ...que nosotros una vez terminamos las excavaciones... ...tenemos que llevar los materiales al museo. Por su parte el delegado de Cultura, Fernando Egea... ...ha explicado que la intención de Cultura... ...es precisamente
4: impulsar este centro. Queremos darle un impulso importante al Museo Arqueológico. El problema que tiene el Museo Arqueológico viene bien de atrás. Tenemos seis salas, casi siete, que se pueden abrir. En ese trabajo estamos de pretender que esas salas no usada, tener un proyecto de un museo en condiciones. Por tanto, es necesario un proyecto museológico, un proyecto arquitectónico y en ese trabajo es en el que estamos.
2: La concentración será este
1: sábado a mediodía ante las puertas del museo.
2: ...especie de dúo de palmas y taconeo con guitarra... ¿eh? <risa> ...que nos trajo... ...maravilloso Paco de Lucía... ...seguro que... ...bueno, estas palmas, estas guitarras... ...este taconeo, va a sonar en Torrox... ...de aquí a nada... ...porque ya conocemos a los artistas que este año... ...formarán parte del programa de residencias de creación In Progress, ...que desde el año 2012... ...se desarrolla en Torrox... ...con un concepto al que llaman Glocal... ...que es un palabro derivado de la unión de... ...global y local... ...que pretende, por una parte fomentar la creación flamenca fuera de los polos de las grandes ciudades y por otra impulsar pues, internacionalmente a los artistas y a los espectáculos a través de las redes Flamenco Festival, que cuenta con teatros colaboradores en Londres, Nueva York y Miami. Vamos a hablar con Miguel Marín, él es director del Flamenco Festival. Hola Miguel, buenas tardes.
0: Hola Maite, buenas tardes.
2: Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí hablando contigo porque ya conocemos algunos de los nombres o, o prácticamente todos que van a formar parte de este proyecto que ya tiene sus años y que ha dado frutos muy impresionantes a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad Miguel?
0: Pues sí, la verdad que ha sido, bueno, no voy a decir que una sorpresa porque yo confiaba en que bueno, en la necesidad de, de un proyecto así, de, de un proyecto de acoger artistas que tienen esa inquietud creadora y que necesitan pues, un espacio un poco retirado también de, de, del, del mundanal ruido, ¿no? de, de la cotidianidad y, de, y de, de, bueno, pues del día a día. Entonces ya empezamos en el, eh, justo después de la pandemia. Y fue, fue un, un año maravilloso porque tuvimos proyectos muy importantes Como fue la apertura con Olga Pericés con el, con el nuevo espectáculo que justo ahora ya se estrena Que es La Materia O el caso de, de Rocío Márquez Que fue donde creó el, el espectáculo junto a Bronquio De Tercer Cielo O el caso de Ana Morales Que ese año también recibió el Premio Nacional de Danza Entonces, bueno, fue como, como una no sé cómo decirlo, una, eh, un, una señal ¿no? de que había un camino por ahí por recorrer y que valía la pena dedicar todo el esfuerzo, el cariño y la energía a, a desarrollar. Uh -huh.
2: ¿Cómo, se, ¿Cómo se organizan, cómo se seleccionan? ¿Son los artistas los que se ponen en contacto con vosotros para pedir pues, esa estancia en, en ese lugar, como tú dices, apartado de su cotidianidad para que puedan crear, encontrarse, hablar...? ensayar, pensar, hacer ¿o, o sois vosotros los que los reclamáis, ¿Cómo, ¿cómo se organiza esto?
0: Bueno, realmente se abre una convocatoria que, a la que se puede presentar todo el mundo. Y, y esa es un poco la idea también, porque lo que queremos todos es salirnos de nuestros círculos. Nosotros también queremos salir del, del círculo de lo conocido, entonces ampliar a, a bueno, pues artistas que, hay, que a lo mejor no conocemos y que pueden, pueden tener un proyecto interesante. Entonces hay una convocatoria, que está de hecho está abierta todavía esta convocatoria, y luego hay un comité de selección, este año está formado por Isama Benamente, que es la directora del Teatro de la Zarzuela, por de sus que es el director del Festival El Grec, eh, por Ibarra, que es el, el Luis Ibarra, el director de la Vinal de Flamenco de, de Sevilla y por Margaret Jova, que es la directora del certamen de coreografía de Madrid. Entonces también artista y bueno, eh, queremos contar también en justo en el comité de selección con, con personalidades de, de distintas áreas, y con distintas sensibilidades, que también puedan pues eso, comunicar y atraer a, a artistas pues, de Cataluña, de Madrid, de, de cualquier parte de, de España y con sensibilidades distintas.
2: Pero todo alrededor del flamenco.
0: Todo Siem,
2: alrededor siempre del
0: alrededor del flamenco. Sí, sí, siempre alrededor del flamenco. El proyecto nace, bueno, pues nosotros como Flamenco Festival, que es la empresa madre que, que lo organiza junto, junto con el Ayuntamiento de Torrox, estamos especializados en el flamenco desde hace 25 años. Y, y bueno, pues vimos esa, esa necesidad de, de, tener un, de apoyar la creación, de apoyar la creación desde... Desde otro espacio, porque no sé, es cierto que hace años, antiguamente, pues la, la parte, las la, la fiestas, los encuentros familiares, la, bueno, pues era el caldo de cultivo del, del, del flamenco, eran esas fiestas, esos encuentros, era ahí donde se criaba la complicidad entre los artistas, y desafortunadamente esos encuentros ya son cada vez menos menos habituales. Entonces hace falta otro, otra forma de encontrarse, ¿no? porque al final el, el arte es mucho de esto, mucho de, de encontrarse, de crear una complicidad entre los artistas que están creando. Y, y creo que ahí es donde el, el proyecto de Torrox, El Improgres, tiene un papel pues, interesante, porque crea eso, crea ese, esa conexión y ese, esos vínculos que son tan importantes para subirse al escenario.
2: ¿Cuánto tiempo de media pasan los artistas ahí en Torrox?
0: pues depende hay hay artistas que están eh, tres semanas hay artistas que están dos semanas artistas que vienen una semana está en función está en función de el momento y del momento y del en el que se encuentre el proyecto hay artistas que vienen para iniciar el proyecto uh -huh. que no han y que es lo más interesante bajo mi punto de vista cuando vienes con un papel en blanco y y, y empiezas a crear porque bueno pues eh, es eh, hay ciertos contextos que te ayudan a, a que lo que creas, a esa primera semilla, te lleve a que se desarrolle en el árbol que tú quieres, sin el condicionamiento que todos tenemos de, bueno, pues del mercado, de que hay esto tiene que funcionar, hay que triunfar, hay que, bueno, hay que hay mucho condicionamiento. Entonces, si la semilla es lo más pura posible, creo que se va a convertir en ese, en ese espectáculo que, que el artista realmente busca. Entonces, hay artistas que vienen de cero, otros que ya tienen el espectáculo desarrollado y vienen solamente a hacer lo que es la residencia técnica. Entonces, bueno, hay, hay mucha flexibilidad.
2: ¿Y, ¿Y viven como si estuvieran en un campamento? ¿Cómo es eso? Yo me lo imagino como con lugares, así me lo imagino yo, ahora tú me dices, como con lugares comunes donde comen juntos como si fueran estudiantes otra vez claro, <risa> y sitios sí, para sí. ensayar y luego después de los ensayos del trabajo y de la cena pues habrá fiesta, eh, fiesta alguna fiesta o algo así es ok
0: así es pero con un toque también que, que creo que es interesante así es pero al lado de la playa en una casa con piscina en fin, ¿Me está mejorando que no, <risa> que no es está no mejorando es por momentos no por totalmente no, es, pena, no, no es algo espartano no no sé, sí, yo creo que es algo que nos hemos dado cuenta también de, o por lo menos para mí ha sido importante después de la pandemia, el, el dar de cuenta de, de la calidad de los espacios, de, de, de cómo te impacta estar en un entorno amable y cómo impacta también para la creación estar en un, en un entorno amable, eh, en el que, bueno, pues la inspiración te pueda venir en cualquier momento, pero que la inspiración te nazca pues también de, esta, de esto que te digo, de esta amabilidad en el espacio. ¿Es distinto así si la inspiración te nace, pues yo qué sé, metido en, en, un, en una guerra? Pues no, va a ser, va a ser algo completamente distinto. Uh -huh. eh,
2: y y, y otra, otra cosa que te quería, que quería saber, eh, ¿fue muy, com muy complicado convencer a un ayuntamiento como Torrox, que es un ayuntamiento relativamente pequeño, no estamos hablando de una gran ciudad, ¿no?, que invirtiera en esto. ¿Cómo se vende esto a un ayuntamiento?
0: Bueno, pues la verdad que hubo varias reuniones porque no es el ayuntamiento de Torro realmente, es que el concepto de residencia artística es un concepto relativamente nuevo en España, en general, y más y uno más aún entenderlo en el contexto de un, de un municipio eh, entonces bueno fue llevó varias reuniones pero cuando cuando vieron realmente de lo que se de lo que se trataba y se hizo la primera prueba están encantados porque no sé es, es la oportunidad y además lo sienten así la oportunidad de tener artistas de primer nivel internacional eh, residiendo y creando en el pueblo y que el pueblo que, que el público tiene acceso a a espectáculos que si no, pues se tendría que ir a Madrid o a, uh -huh. o a Sevilla. O, en fin, entonces eso tiene un valor muy, muy, muy importante, muy interesante.
2: Claro, porque los espectáculos se verán en Torrox, ¿no? Cuando, claro. ya, cuando ya se materializan, ¿no?
0: Efectivamente. No solamente se ve el espectáculo, sino que se organizan actividades. Con, con las comunidades, las distintas comunidades que hay que hay en Torro. Entonces, bueno, pues hacemos, tenemos actividades con los institutos muy interesantes, que lo, los alumnos vengan a ver un ensayo y puedan conocer a los artistas, los distintos oficios que hay dentro de, del espectáculo, las motivaciones que hay. Porque eso abre también mucho la mente, cara, a un, bueno, pues a una persona que de pronto dice, oye, pues yo me quiero dedicar a esto, yo quiero, no tengo que ser artista, pero puedo ser regidor o puedo ser. Entonces, y también utilizar los temas de creación como temas de reflexión con los propios con los propios alumnos. Entonces, se han hecho actividades también con asociaciones y es, creo que es un campo que, que para mí tiene un desarrollo que tenemos que trabajar ahora. Con el, con el Conservatorio de, de Superior de Danza de Málaga también han venido ya varias veces a, a, a ver espectáculos, entonces, bueno, es, es importante.
2: En, esta, eh, en estas dos ediciones han participado hasta más de 75 artistas. Eh, eh, estoy hablando ya de, de estos, estas residencias que están, están articuladas por vosotros, por, por, sí. por, por Flamenco Festival, ¿verdad? Eh, eh, estas residencias y estos eh, centros eh, de referencia mundial... Eh, que, por el que han pasado, yo qué sé, Rocío Molina Joaquín, Esperanza Fernández. Es decir, que vosotros desde Flamenco Festival lo tenéis muy claro esto, ¿no?
0: Sí, y yo creo que ha sido pues el resultado de la experiencia también de trabajar en, en estos centros internacionales que son uh -huh. referencia, pues como son eh, Nueva York o, o el Sadless Well de Londres, que ya son instituciones que lo tienen muy en su ADN, uh -huh. el, el apoyar la creación. Entonces, bueno, pues la. Hemos tenido la fortuna de, de poder trabajar en estas ciudades durante ya pues, eh, 23 años sí, sí. con centros de primer nivel y hemos podido pues, a, como coger su know-how, coger su, su experiencia y su expertise en este área y poder traerla aquí y, y traspasarla en este caso pues eh, en este proyecto en complicidad con el, con sí. el ayuntamiento de Torrox. <risas> y bueno, y ver también esa, esa dimensión de, de la, que tiene la como decir, la investigación y la innovación, que creo que es algo muy interesante. El, el que los proyectos, pues eh, no es un espacio para ensayar, que vienes a a ya trillar y hararlo ya lo que ya es conocido, sino que los artistas vienen y se meten en el mundo de lo desconocido. Y eso tiene una chispa muy interesante.
2: Uh -huh. eh, bueno, vamos a decir ya algunos de los nombres ¿no? de, de este 2023 que ya, ya los tenemos. ¿no? A ver, ¿quién va a pasar por allí, por Torrox, en, esto, en estos meses?
0: Bueno, pues el, la, la primera artista que, que estará, que será el, en, en febrero, es, es eh, La Moneta, fue en Santa La Moneta de, de Granada, que viene a hacer el, eh, justo pues el, el, bueno, la, la residencia técnica, la presentación del espectáculo que luego estrenará en el Festival de Jerez, pues como unos días, unos días después. Tendremos también a, a Úrsula López, que ella, viene, viene también, ella hará solamente lo que es una residencia técnica, pero luego igualmente también estrena en, en el Festival de Jerez, de Jerez su, su próximo espectáculo. Tendremos artistas de la, de la temporada pasada, mm -hmm. del, de la convocatoria pasada, como es Manuel Niñán y Esteves Ipaños, que ellos empezaron la residencia el año pasado. porque es importante decir esto? Que la residencia puede durar un año. Los proyectos duran un año, entonces tú puedes venir a iniciar el proyecto y luego al, el año siguiente, cuando ya lo tienes maduro, haces la residencia técnica y el preestreno. Uh -huh. Entonces Manuel tendrá el preestreno el día 2 de junio y luego a, a continuación lleva el estreno a los teatros del canal en, en Madrid. Eh,
2: Ricardo Moreno ¿no? Ricardo Moreno y Celia Flores,
0: Flores. Uh -huh. Efectivamente, Ricardo Moreno con Celia Flores que van a hacer también aquí su, su nueva producción estará también eh, La Tremendita uh -huh. eh, María Moreno eh, Mercedes de Córdoba en fin, creo que hay, hay un, un cartel eh, Macarena López siempre intentamos también que la representación sea lo más amplia posible, tanto de artistas consagrados que, bueno, con su presencia también apoyan a los artistas que están empezando. Entonces, siempre queremos que haya artistas emergentes, como por ejemplo va a ser Joel Vargas, eh, en el caso también de Macarena López, artistas que ya tienen una andadura, como también es el caso de Ester y Paño. en fin, que haya, pues, eh, el apoyar también esa, eh, esa sangre nueva que está, que está ahí empezando.
2: Muy bien. Bueno, pues ya lo saben. Si son artistas, pues qué uh -huh. bien, ¿no? <ríe> qué bien van a estar Qué bien. Y si no, pues siempre... Lo, los que somos público que somos la mayoría, ¿eh? <ríe> encantados de que los artistas tengan lugares como este, no muy común en España bien, bien. es verdad que fuera Miguel nos lo contaba no que fuera pues, sí. Es, es, sí, más es más, más normal habitual, es más normal pero y en otra y además yo creo que en otras disciplinas artísticas también uh -huh. es decir también. verdad en la pintura en la pintura es sí, más se, se, hace, común. Residencia, eh, se es hace residencia se hace residencia también en, en, la, en la literatura no uh -huh. hay también. muchas veces lugares mira ahí uh -huh. está Antonio Gala con sí, la, la fundación, con su fundación la ¿no? Gala.
1: bueno que hay ahí hay, hay disciplinas mezcla, también ¿eh? también hay artes plásticas es verdad que
2: bueno son lugares donde los artistas se pueden aislar del mundo sí. y crear, ¿no? Y, y bueno está muy bien que el flamenco también tenga este lugar, además alejado. Me, eso me parece una idea estupenda, alejado de, los, de lo de siempre, de las capitales, Miguel.
0: Que, ¿Verdad? Sí, lo local Por eso es la idea de local, que realmente es un proyecto global, porque su misión no es crear algo que se quede en lo local. No, su misión es crearlo en lo local, pero que trascienda a lo local y que vaya pues, a todo el mundo. Entonces, eso es, eso, es, por ahí está el concepto de, de, de local. Y, y yo invito a todo el público de la Axarquía y de Málaga a que venga a ver los espectáculos porque realmente se llevan una sorpresa. No esperan encontrar eh, espectáculos de este nivel. Eh, bueno, pues porque no hay costumbre Y luego también muy bonito Es el poder, lo que hacemos después del espectáculo Que es una conversación con los artistas que, en el Que nos cuentan Lo que los ha motivado a crear el espectáculo Y se puede tener esa conexión con, Entre público y artista Para bueno, conocer al artista también En su parte humana Y poder darle un feedback en esta, en esta primera presentación Que es la primera vez que se ve el espectáculo Que están cociendo
1: uh -huh.
2: Tremendita le decimos adiós a Miguel Marín, una de las artistas que va a pasar por Improgres en Torrox este año. Ha sido un placer, Miguel. Un abrazo y mucha suerte.
0: Igualmente, muchas gracias. Sí. Espero veros.
2: Venga, un público? abrazo grande. Bueno, una, un año los periodistas fueron invitados. Creo que el primer, el primer año. Que cunda el ejemplo, el primero,
3: el primero bueno, y por ahí
2: se pasó también invitados. Carlos allí. por eso que Carlos estuvo allí es Carlos son? López estuvo allí <risa> sí, <risa> un abrazo sí. Miguel, gracias un beso, Adiós.
0: Chao, chao chao
2: con la
3: fuerza y la conciencia el corazón a pedazo si el corazón una pedazo ya no yo de esto por mí, que prefiero el fracaso ay, que ya viviré por bebé ay,
1: ay, ay. Andalucía es cultura, con Maite Chacón
4: Radio Andalucía Información y
2: no queremos decir adiós sin contar que esta noche arranca la edición número, la cuadragésima primera edición del Festival de Teatro de Málaga con la obra Cielos, dirigida por Sergio Permencheta. Es la primera de las 58 funciones de teatro previstas en esta edición, en la que Emilio Gutiérrez Cava, José María Pou y Pepa Plana, la payasa catalana, van a ser premiados. Y allí en el Teatro Cervantes sigue con los preparativos de este inicio del festival María Ibáñez. Hola María. Aquí
1: seguimos en el escenario del Teatro Cervantes, donde se ultima este mediodía los preparativos para el inicio del Festival de Teatro de Málaga. Van a ser en total 37 espectáculos repartidos entre enero y los meses de abril y mayo. Nombre de la talla como Lola Herrera, Belén Rueda, Pepo Nieto, Fernando Tejero, Malena Alterio, Lolita o el Yogla, con el esperado regreso de Alberto Adela a la dirección, pasarán por este escenario. Esta mañana, como podéis escuchar, se trabajaba ...y mucho aquí en el Cervantes... ...para la primera función... ...escuchamos a Javier Arjona... ...una de los responsables de los preparativos.
4: Con la ayuda de los, de los compañeros... De la, ...de la productora... ...y contrastando planos de montaje con su compañía y con lo que se puede hacer aquí en el Cervantes, pues lo hemos dejado todo listo para empezar hoy a las 8 y para que hoy a las 8 de la tarde se abra el telón.
1: Como escenarios estarán, eh, además del Cervantes, el Teatro Echegaray y el Hotel Hace en Málaga en esta 41 edición del Festival de Teatro.
2: Rocío Mar, que les decimos adiós. Y volvemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde. Hasta mañana, Vicky. Hasta mañana. Adiós.